0: 路被车轮碾压，伸向远方。人行在旅途，感受世事浮华。家人在这一时刻无比亲密，生命在不经意间拓展了宽度。半路客，一万里不远，只在朝夕。
1: no limit, she ves, attention she ises, an limit praises image she craves she
0: 各位朋友，大家好啊！呃，今天是一个举国欢腾的日子啊，逼人的生日。今天啊，收到了和咱们很多听众朋友们的祝福、啊，非常非常感谢你们的支持呢，是我最大的鼓励。我也希望在此呢，祝大家万事如意，心想事成。好吧，闲话少叙啊，咱继续步入正题。今天呢，我们继续讲西部大环线中的一章，就是羚羊谷和马蹄湾。在此之前啊，咱们先说个别的事儿，就是最近一段时间，特别是在暑期过程当中呢，我帮助咱们一些听众朋友处理了一些这个在行驶过程中呢出现的一些问题，特别是罚单和事故什么的。咱们今天啊，呃，用一点时间简单说一下关于在美国驾车当中呢遇到这个警察要 p u l over 要求靠边的这种情况怎么处理。首先需要提醒大家的是呢，呃，在这个行驶过程当中呢，您的证件。呃，比如说驾驶证，还有车辆的这个租赁合同，呃，还有车辆的保险单和事故理赔记录之类这样的文件呢，一定要放在随手能拿到的位置上。特别是您的驾驶证原件和您的翻译件，因为我提过，在美国绝大部分州呢，持中国驾照呢和驾照翻译件是可以直接驾驶的。这个东西一定要放在咱们随手随时可以拿到的地方，千万不要到时现翻啊，这个、不太好。下面说一下，就是遇到警察破路味了怎么处理。呃，首先提到一个事儿啊，就是关于这防患于未然的事儿啊，在美国这个驾驶当中呢，最常见的可能是因为超速。之前咱们节目呢介绍过，在美国的公共行驶呢，超速呢是有一定的尺度和范围的。比如天气晴好的时候，一般情况下在公路上呢，超速不超过十英里呢，警察一般是不管的。前一阵呢，关于有朋友也提到说这个摄像头的问题，有的朋友提到说美国都是抓现场，这个并不尽然啊。呃，比如说旧金山最近一年吧，就增设了很多摄像头，是那种呃执法摄像头，不是那个以前都是属于叫路况监视摄像头那种呢，只监视路况和事故，但是从来都是没有说这个违法违法涉路的这种情况，但是最近出现了一些，我一些朋友们也吃到过罚单。比如说啊，在幺零幺高速从这个城区方向去金门大桥的这个隧道附近呢，就有一个摄像头，那就是超速摄像头。这个大家呢要千万注意。这个、超速摄像头啊很好认啊，特别大，呃一个方方的一个铁盒子，然后上面有那么四五个孔吧，里面都是什么那个雷达呀、摄像头什么这些设备，和那种在那个路口监测那种小的那种摄像头完全不一样。当然呢，在公路上一般都是警察来现场执法，就是当时警察面边上趴着，然后出来追车。这里有一个小技巧啊，第一呢，呃，一般情况下，如果您要跟住车流了，比如说前面有个三四辆车，后面有个两三辆车，你在中间开，这时候开多快，一般情况下都没事这是理论上讲啊，因为一般情况下警车只抓头一个，然后上来的时候是从最后面一个车内后面上来。所以一般情况下只抓头一个，但是我在佛罗里达也见过那种警察搞狼群战术的啊呀，七八辆警车在路边一个大拐弯过了以后，呼一看全是警车在路边趴着，那个弄好这可能是抓这个什么《速度与激情》的吧，啊多注意超速呢，原则上尽量不要超，开七十迈跟开六十迈的话，到目的地最后差不了十分钟八分钟的，没有必要。另外一个呢，还有就是。这个，特别是在一些远途公路上，比如说 I 1 5啊，比如说这个 I 8 0啊这样的高速上，呃，一般情况下都是在快进进城镇的时候才会有这个测超速的警车。比如说啊，像我们说去大峡谷南峡，快进威廉姆斯的时候，这个高速公路呢中间会有很宽的隔离带，中间会有很多树，那边就有一个警察常在那儿趴窝的一个点儿。所以呢，呃，每次我到你附近的话，车速都会降下来，一般的超速不超过五英里，反正过十次吧，得有五次有警车在那儿趴着，而且有两次呢，是我刚过去以后，警车从里面出来了，然后把我前面的那种超速车就给逮了。这里其实也很简单、啊，就是大伙儿看，比如说限65的时候，大伙儿都开 75， 乃至将近80的时候，突然间到什么地儿，大伙儿都开了65、75的时候，这时候就要小心了。但还是当地车比较多嘛，大伙儿比较明白。像我走 i 80的时候，就是基本上这个两三百公里，啊，连车都没有。那那个地儿，警察真的很少很少。不过就这样的话，也颜色不要超速。咱还还回到刚才那个问题啊，因为前一阵在圣迭戈出了一个特别有意思的事儿，也是咱们中国的一家三口啊，在这个圣迭戈不知道 i 15还是 i、U、5啊上面正跑着呢，然后后面有警车上来，他可能有些违法行为吧，然后警车到后边这个警灯一亮以后。当时是一个女孩子开的车，啊、呃，直接把车就停在那个就是高速公路的车道上了。然后当时警察给吓的，然后赶紧拿喇叭喊他那，那意思就你赶紧不要停，赶紧走。然后他也不知道怎么是慌神还是怎么，就开车就跑了。跑了以后呢，警察赶紧就是拿这个台子就叫叫支援，啊，又来辆警车，两辆警车一块把这车就逼到路边了。逼到路边以后呢，就是开车是个女孩子嘛，就直接开门下来了。当时说警察一下就非常非常紧张。两辆警车，一共四个警察，一下子把车门打开以后，躲在车门后把枪掏出来了，然后跟他喊 freeze 啊、oh, ，show me your hand， 就不要动，把手举起来。然后还还好，这个女孩子呢，因为夏天嘛，穿的也比较少，一眼就能看出来身上没有带武器。另外一个她也听懂点英语，就没敢动。直接警察过去以后就把她铐上，然后她老公呢坐在副驾驶上也铐了，孩子呢就坐在那个后座上也系安全座椅了也系安全带了，然后孩子吓哭了。警察一看这就赶紧把孩子抱出来了，想哄孩子的，但最后呢，这个就教育了一下，就跟他说以后不能这么说。警察要叫你的话，你不能这样处理，直接停在高速公路车道上很危险。最后也没罚，就教育了一下就给放走了。就就这个事儿啊，咱们就说一下怎么处理啊。呃，如果警察警车在你后边，然后闪灯了，然后乃至说有可能会喊话。让你 pull over 去了，警察一般在后面闪灯，他不会跟你跟的特别近，贴到后面他一般不会，他也会保持一个安全距离。这个时候呢，不管是不是呃是你的这个问题，呃，第一件事的话，先打这个转向灯，因为美国是这样的，有些公路呢它是两侧都有紧急停车带的，如果你在最左侧道上，同时中间还隔了一条道，你就没有必要非要并到最右侧，这样打左转向灯就告诉警察我要向左侧靠边如果在靠右一些道呢，打右转向灯，先告诉警察我要往边上靠边。这时候周边的车呢，车速也会降下来，也会尽量避让你们这些车。然后呢，慢慢的把就是把车呢向边上靠。注意一个事儿啊，咱们的国内有很多时候呢，咱们比如说靠边都是靠在这个紧急停车道上，原则上不要这样。原则上，如果紧急停车道旁边还有土路，而且那个台儿不是很高的话，在紧急停车道上减好速以后，要把车要要掰到这土路上，因为这个。离这个主道还是越越远越好。这时候警察呢会给你，就是挡你一部分的后面的路，就是哎吃了你半个车身，这样的话也是为了你的安全。当然了，还有一种情况就是，如果这没有紧急停车带的情况，比如说啊，从旧金山出来，然后走海湾大桥，这时两侧都没有紧急停车带。如果这时候警车的后面闪灯的话。呃，也不要停在这个公路上，可以就近选择一个出口，然后把车呢驶出出口。驶出出口以后呢，在保证安全前提下呢，就近停车，这样呢也是合理合法的。这个时候呢，呃，车里人都不要动啊，车里人不要动。如果是晚上的情况下，要把车里的灯都打开，然后能让警察从外面呢看到车里的这个情况。然后呢，所有人的手一定要放在警察能看得到的地方，比如说驾驶员一定要把手放到方向盘上，这时候什么都不要动，也不要去开窗户，什么都不要管的，切记切记不要下车。然后这个时候呢，警察一般会在后面停一会儿，用他的车载电脑啊去查一下，比如这辆车有没有一些这个，比如盗抢行为啊、涉违法行为啊、车主是谁啊什么的，就等着他就好。然后呢，他会从车后方上来。注意啊，就是任何时，候，特别是因为现在呢，加州警察之类的，他们也比较敏感嘛。任何这个，呃，他们认为有危险的这个动作，他们都比较害怕。所以说呢，在做任何动作之前，都要跟他说一声。比如说，他说，哎，上来，请出示您的驾照或您什么什么证件，就跟他说，哎，我的证件在哪里？哪里哪里？我现在可以取吗？然后哎，他说可以的话，哎，你就可以拿就可以了。当然也不是说所有州都这样，因为前一阵儿我在那个康涅狄格年初的时候就看那个呃，警察拦完车以后，人驾驶员下来以后跟警察在马路边谈笑风生，还在那聊天呢。这个也说不好碰见熟人了。就是标准程序还是这样的。如果是比如说这个涉涉及到违法行为，比如超速什么的，呃，因为现在加州警察呢，他们处理执法比较简单一点，就直接。就问你地址，把地址告诉我，然后把他把地址填上以后呢，会给你开一张上庭通知，说几月几号。但这个、是限于这个，根据你的车速不一样，比如说超速二十英里以下和超速二十英里以上，这种呢，它的那个呃代码是不一样的。呃，具体呢后面会有说明，在它那个罚单背面会有说明，正面会一般会写就是是什么行为，姓什么叫什么，家庭住址、联系方式。然后要求您几月几号几点钟到哪个法院去参加这个就是上庭，然后背面呢会有一个详细说明，就是说如果你要不上庭的话，你用什么方式来联系这个法院？然后呢，比如说直接认罪的话，要怎么这个上网交罚款？这个大伙呢就看一下背面说明就可以了。当然啊，这种事儿还是不赶上的为好啊。然后呢，咱们再说一个小事儿啊，关于这个加油的问题啊。呃，走西部大环线呢，加油问题一定要注意，因为沿途的加油站比较少。前一阵有听众问关于是现金加油和信用卡加油的问题，在这里啊，强调一下，能用现金尽量用现金，因为信用卡加油的价格和现金的价格是不一样的，信用卡会贵一些，有些地方不止一些啊。前一阵儿呢，咱们有一个听众反映，在一号公路的一家黑店加油。那家店我知道，在正常旧金山，如果比如说是两块八、两块六、两块八的时候呢，那家店的价格应该在四块三到四块五之间。当时呢，这个听众呢，他用信用卡加的价格是六点五九九啊，差异非常大。这事儿以前我也遇到过，当时是在佛罗里达有家壳牌呃，还不是什么偏远地方，就是正常的那种加油站。现金加油是两块二还是两块四、啊？信用卡呢是四块二，这价格差异就比较大了。所以大家呢还是备点现金加油，反正沿途整个下来也花不了多少钱油钱。好了，下面步入正题啊，说今天主要讲的是羚羊谷和马蹄湾，呃，当然其实还有一个景点叫包尔湖啊，这三个地方都在一个地方，叫佩吉。佩吉呢，就是从大峡谷如果出来向东的话，呃，途经卡白伦，走89号公路呢，一直向北，大概呢从大峡谷开出来两个小时多一点吧，到佩吉。所以一般我都是，呃，头天晚上就住到佩吉去了，然后这样第二天的时间呢就比较充裕。一般呢早上起来我都是先去马蹄湾，因为是这样的，呃，羚羊谷啊，还是说中午去比较好，因为中午的光线最好，羚羊谷比较深。马蹄湾呢，当然早上起来不太好的地方就是它的太阳呢比较低。不过您要是每年的到八九月份、九十月份再去的话，到正午的时候，它的阳光也不会很高，所以谷底呢基本阳光也照不到。如果是夏天去马蹄湾，千万注意一定要带足了水啊，每人至少带一瓶水。今年夏天我看马蹄湾那儿就立了个牌子，就是温度极高啊，每人至少带一瓶水，不要穿拖鞋，就就立在那个马蹄湾的停车场门口。那个地方没有门票啊，从停车场走到这个马蹄湾的呃边上，大概得需要二十分钟时间，而且呢是先上坡后下坡，呃比较辛苦。但是呢，当您走到峡谷边的时候，您就能觉得这个真的是值得走这么远的路、啊。站在峡谷边目测那深度啊，应该得有那么五六百米深。这个谷底是这样，它有游船，就是因为。马蹄湾它所在是格林峡谷，格林峡谷上面的那个海顿大坝那儿有可以坐这个游览船的通道。游览船在下面，你从上面基本上是看不出里面的人来的，就太远太小了。你只能看见那个船拖出来的水波纹在科罗拉多河河面上画出一道完美的弧线。大家可能看到咱们国家雅鲁藏布江的墨脱县有一个叫果果塘蛇形大拐弯吧。跟那个有类似，但是呢，它这个气势更恢宏，因为果果堂那边呢，两边的山是，呃，山坡，这个直接是一个悬崖，这我我站在边上感觉腿软的地儿不多，这个马蹄湾、啊、真的是站在边上觉得自己腿都发软特别是到日落的时候，经常看有老外抱着相机，然后趴在峡谷边照相，因为根本不敢站，上面还有风啊，随时感觉到这一阵风把自己能吹下去，没有任何护栏啊，这个提醒大伙。站站在那边上，就是阳光打下来，红色的岩石，碧绿色的水，你就觉得红配绿没那么难看了，这很和谐的颜色。然后马蹄湾继续往上游走啊，过了海顿大坝以后呢，就是鲍威尔湖。鲍威尔湖可以简单理解成为大峡谷底下注上水，但是鲍威尔湖下去呢有一个门票，我记得应该是十块还是二十啊？如果你有美国国家公园的年票的话，是可以用年票免费进入的。在里边有一些露营地，还有一些度假村，有一家呢叫做 Lake p o w e r Resort， 那家不错，就在包尔湖湖边上，湖景那面呢，拉开窗户，前面就是草皮，草皮对面呢就是包尔湖，很漂亮。尤其晚上你要住那儿的话，晚上这个在你门前的草地上全是兔子，出来以后拿个手电特别吓人，在这草地上全是小亮点，都是兔子眼睛，就在来回跑。那家就一点我觉得不太好，蚂蚁挺多的，所以这屋里千万别有填东西。佩吉这个地方啊，还被称为美国信息孤岛啊，因为好像是美国最后一个不通这种干线光缆的区域了，所以在佩吉的上网特别特别慢。然后手机呢，除了 Verizon 和 Sprint 以外，其他像咱们常用的 AT&T 啊、T-Mobile 啊。都是没有信号的，像刚刚说的那家度假村叫 Lake p o w e r Resort， 他们家也只有在大厅里头才有 WiFi 信号。所以呢，如果你们谁去佩吉啊，一定要跟家里人啊和单位说清楚了，最近两天可能联系不上我，哎，这个别担心。啊、呃，当然回来出了佩吉，只要一往北过了科罗拉多河以后呢，进入犹他州，信号就会好起来了。咱们下面说说这个关于羚羊峡谷的事儿。首先说一点。啊。大峡谷南峡、科罗拉多河，包括羚羊谷、马蹄湾，这个包威尔湖啊、格林峡谷这一带啊，都属于美国最大的印第安保留区，就是纳瓦霍部落保留区。这纳瓦霍就是印第安语他们部落的名称，包括前一阵咱们提到，我以前我还说错了，那叫毛哈贝啊，我说毛 J 吧，这叫毛哈贝。呃，包括这花拉派啊，这都是印第安部落名称，包括我们就知道这个切诺基 （Cherokee） 啊。阿帕奇阿帕 a 啊，这都是印第安部落名称。纳瓦霍是最大的一支。说这个名字，大伙可能不是特别熟悉，但是如果是喜欢这个电影，特别是战争电影的朋友们，肯定看过一部片子。这个就是 2,000 年的时候由吴宇森执导的，呃，尼古拉斯凯奇主演的《风雨者 w i n Talkers）。他讲述的就是美军在太平洋战争期间啊，征召了一些印第安的士兵，由他们去负责这个无线电谍报工作。这样通过印第安语来进行无线电沟通，日军呢即使截获到了这个无线电信号以后，他们也不知道什么意思。这个事儿呢当时是绝密的事儿，包括到后来的朝鲜战争和越战期间，这些印第安士兵呢都发挥了这样的一个作用。直到是1968年的时候，就是这个事儿呢才正式的公布于世，就是外界才知道有这么一个小组啊 ，Win Talkers 小组。到直到两千零一年的时候啊，最早加入这个小组的二十九个印第安士兵的裁才由当时的布什总统吧授予了这个国会金质奖章。当然，这个吴大导演啊拍这部《风雨者》啊，我觉得是很好看，但是呢，这个在这个欧美的这票房是极为极为惨淡。这东西方这个审美还是有差异。但是他说的这个这个事儿，这里面最早的这二十九个这个风雨者，他就是纳瓦霍部落印第安人。好了，兜了一圈儿，再兜回来啊，继续说这个两股的事儿。羚股呢，要是大起来分呢，主要还是上羚股和下羚股两个部分。它实际呢就是一条裂谷的两段，一段呢是靠南，就是上羚股；一段靠北是下羚股。这两段呢，它都是必须得有印第安的导游，到时候呢凑齐一波人，然后呢有一个导游带下去。比如说十一点钟一场，哈，这十一点钟一场可能是四个导游，四导游带四波人，因为九几年之前啊，当时羚股这下谷呢是。可以随便下的，当时就有人在岩壁上开了一些这个小挖栏，跟攀岩似的，手脚并用的下去，哎，照张相，再爬回来。后来是在九七年吧，还是九四年，我记不清了。然后出了一次事事故，因为呢，羚羊谷那地儿跟个漏斗一样，周围都是砂岩，就是有人在下面的时候，突然间就下雨了。这一下雨以后呢，这个所有的水呀、啊，全就灌到这个羚羊谷里面去了。当时呢，因为也没有这个什么楼梯啊、啊，出疏散通道什么都没有，所以当时在谷底的人呢，十几个人全被冲走了，无一幸免。从那以后呢，为了避免类似的事情再次发生呢，就定了这么个规矩，由这个纳瓦霍部落族人带着游客们去下去看。刚才说了，上连谷、下连谷这两个地方的价格不太一样，呃。上羚羊股价格是40加8块，下羚羊股呢是20加8块，这是普通团普通团就是说顺着走，哎，这一个岛，比如说带十个人、十五个人顺着走，还有枪着走的那个摄影团那个稍微贵一些。上羚羊股可能是加上那个8块， 8块是纳瓦霍部落一年保留基金啊，相当于大门票，那个可能是70多吧。反正下羚羊股啊是5十四十加8、50。那个呢，就是跟一般游客他是反着走，然后时间呢会长一些。到时呢，一个导游可能有时候带一个人、两个人，有时候带三个人、四个人。哎，你可以这个等人都清静了以后，然后再照相。那就是属于专业摄影团呃，如果想查询这两个这个景区的信息啊，可以登录两个网站。我推荐呢，一个叫 Ken's Tour K E N' p r S 空格 Tour Ken's Tour 是走这个下羚羊谷的，它的网站叫 LowerAntelope.com。l o w e r a n t l o p com， 另外一个呢是走这个上羚羊谷的，上羚羊谷的话就走那个叫 Power Museum 点 org、啊、它里面有上羚羊谷这几个不同，咱叫叫叫旅行社吧，那他们的、呃、schedule 就他们的日程表和他们的价格、联系方式都有，这个都可以预定。有的朋友当时提到过，说我在网上就是一看定的没有位子了，到时候还能去吗？没关系，你如果到网上定没有位子，现场可能还有。它基本一半一半，就是一半是提前预定的，一半的到现场的买的。这两个地方呢的也都可以接受这个到现场的买。简单说一下两个区别啊，先说这个上梁谷，上梁谷，你把车停到停车场以后呢，没有办法走过去的，他要坐他的车，他有那种四驱越野车带空调的。那个车大概开十几分钟才到那个谷边儿，姆面说下羚羊谷，下羚羊谷，你的车停到停车场以后，办好手续，导游直接带着你就走进这个羚羊谷了。它俩区别这样：首先说一样的地方，都是往下走啊，都是这个红色岩石，经过这个亿万年的这种水和沙子的这种侵蚀，啊，形成了多姿多彩的这种独特的这种景象。这个反正全世界我知道的啊，类似的地儿还真没有。不一样的地方是这样的。这个上梁谷啊，是这个上边窄，下面宽，就是里面比较宽敞，哎，然后呢，会有大量的阳光呢从顶上打下来。下梁谷是上面宽，底下窄，它就很奇特、啊，很多地方这人呢需要侧着身啊才能挤过去，没有上梁谷这么大气，但是呢，它非常精致。这两个去哪个，其实我感觉都可以。特别提示一点啊，这个羚羊谷里边呢，因为它是一年保留区嘛，所以它跟那个国家公园的这个概念不太一样。这里边原则上是不能拿 Go Pro 拍录像的，我也不知道为什么就针对 Go Pro 啊，你就没说拿 iPhone 不让拍，光门口写个牌子说这个 Go Pro 不要拍录像，但是可以照相。可能因为它那个广角比较大，你拿 iPhone 的底下照也照不全。当然，这么做的核心问题还是版权问题。另外一个事就是它特别提示了一下，如果你要在里面照相，这照片打算卖的话。是需要提前至少两周呢，和那或公园管理处呢取得联系，然后呢去申请一个商业许可。但这个我没申请过、啊，也有没有费用我不好说。因为有有的话也不会很多。反正那、这个要是去羚羊谷的话，就特别注意什么呢？他到时候导游呢会提前跟大伙做一些安全须知，主要在几这个几方面。呃，第一个，手机下羚羊谷的话，呃，原则上建议把手机调成飞行模式，因为下边呢，呃，信号非常差。这一在搜网的过程当中呢，手机耗电会耗得非常快。呃，第二个呢，就是上下鼓的时候，啊，它里边是这个有楼梯的，在上下楼梯的时候，切记不要照相啊，因为这个出过事故。还有呢，就是有的楼梯啊特别陡，遇到特别陡不好下的时候，您可以背过身去，然后呢倒着往下下，这样就比较好下了。除此之外就没有什么了。下面说说配吉市的这些服务设施啊，呃，第一个比如中餐厅，在整个配吉市中心的 Safeway 超市对面。有一家中餐自助啊、呃，还不错，呃，很好找，在主干道上走吧，看旁边立个牌子写着这个中国饭店，那里面就有叫长城吧，十来块钱一个人，自助餐，菜品呢还算可以啊，毕竟在那地方能吃到中餐就不错了。另外呢，佩吉刚才说了 ，C Way 是一家超市，同时呢还有一家沃尔玛，那是当地最大一个超市了，在沃尔玛那儿呢有一家塔克中，还有一家麦当劳。这两家呢 ，drive through 呢都是二十四小时营业的。如果到了太晚的话，可以去那儿吃点东西。当地特色餐很少啊，没也没什么特色餐，主要就是墨西哥菜、卷饼啊，还有是美式烧烤啊这些饭。然后景点呢，除了刚才说的羚羊谷啊、马蹄湾啊、啊鲍威尔湖啊，剩下比较值得去的还有鲍威尔湖呢，有游船。鲍威尔湖游船呢，大概一个半小时左右吧，一圈，挺漂亮。嗯、呃，还有水上羚羊谷。这个在刚才提到的 Power Museum 到 ORG 上面都可以做预定，线路的预定办法和到时目的地啊、价格什么都有详细介绍。当然，如果要在配吉的时间要更长一些呢，呃，实际可玩的东西还是蛮多的。在配吉的北边呢，就是在科罗拉,拉多河旁边是海顿峡谷。海顿峡谷大坝呢，是美国的第二大大坝。我们前一阵提到过胡佛大坝，它在美国的规模排第四。第二大坝就在这个格林峡谷的海顿大坝，那有一个游客集散中心，去里边呢能看到整个坝区的建筑历史啊，包括它在全美国的大坝的这个地位是怎么样的。还有一个全景的一个观察窗，从那儿可以看到整个大坝的样子。佩吉啊，可玩就这些。今天呢，咱们就讲了整个佩吉周边羚羊谷、马蹄湾的这个玩法。咱们的西部大环线呢，从这儿开始啊，就会有一个分叉了。一个是往西北走，那边呢是去布莱斯峡谷，然后奔盐湖城；另外一个呢是往东走，那个是奔纪念碑山谷和四角纪念碑。还有一条路呢是往北走，那个是去摩崖，就是拱门国家公园。这里呢，我打算在下期节目呢，稍微用长一点的时间呢，说两种走法，一种是从西边去盐湖城的。另外一种呢，是从东边，从磨牙那边再去盐湖城的。节目到尾声了，还是按照惯例给大家推荐一部好看的影片。这部片子啊，是我本人非常非常喜欢的一部片子，就是在2014年获得多项奥斯卡提名，最后呢，主演 Benedict Cumberbatch， 他呢获得了奥斯卡最佳男演员奖。这就是由莫滕·泰杜姆执导的《模仿游戏》The Imitation Game。这个片子啊，我真的建议这个朋友们拿出来看一看，特别是男同胞们，一定要看看这个片子。当然，这主演啊，就是 Cumberbatch， 一提这名字可能有点拗口，但是这个看过英剧《神探夏洛克的》的知道，福卷哎，就是他演过这个像《维农十二年》呢，《星际迷航》啊，《霍比特人》啊，演过很多很棒的片子，我也很喜欢他。他在这个片子里头的表演真的是出神入化，演的太精彩了。这片子主要讲就是在二战期间嘛，呃，上来是盟军被德国人打的是被势如破竹啊，最后这个蜷缩于英伦三岛，整个欧洲大陆是一片狼藉。因为当时德国无论是技术、战术，乃至全民动员能力都太强了。他们德国人还发明了一个很很牛的一个东西啊，就是恩尼格玛机，呃，一个密码机。通过它呢，呃，德国他创立的总参谋部嘛，总参谋部可以把这个作战指令呢传达给大西洋上每一条潜艇。通过组织狼群战术，袭击由美洲向欧洲运送战略给养的一些舰队。英国就秘密组织了一些当时在英国社会上杰出的这种密码学、语言学、数学家，还有这个国际象棋的顶尖大师们一块儿去想办法来破译这个恩尼格玛机。它这个结构因为极其复杂用任何传统办法都算不出来。当时呢 ，Cumberbatch 他饰演的艾伦·图灵呢，就最后领导这个小组，主持破解密码的工作。他所找到的办法呢，就是用机器来替来替代人。他呢，发明了一台机器，后来叫做图灵机，就通过这台图灵机正式破译了伊尼格玛机的这这套密码体系。从这儿开始。后续的很多大型战役，包括这个阿拉曼战役啊、斯大林格勒保卫战呢，乃至诺曼底登诺曼底登陆呢，图灵都是以用数学的办法去计算哪些的情报是需要透露出来，哪些情报秘而不宣，从而至少将二战提前结束了两年，挽救了大量人的生命。可是呢，艾伦图灵呢，他本身是因为是个同性恋，在当时的欧洲这个，特别是英国，同性恋是违法的。在二战结束以后的一九五二年嘛，图灵因为同性恋罪嘛，最后被判刑。当时呢有两种办法，一种办法呢是入狱一年，但是因为他是科学家，他没有办法终止自己的研究，于是他选择了第二种办法，就是接受了化学阉割，就是注射雌性激素。因为这件事呢，他受到了极大的精神压力，最后呢选择了自杀。在一九五四年的时候呢，艾伦·图灵呢在一颗苹果上抹上了氰化物。然后咬了一口，最后是中毒而死。当然，就这个事儿呢，有一种说法就是苹果公司它在 logo 设计的时候呢，就有向图灵致敬的这个成分，就是一颗苹果被咬了一口。最后，在二零一三年，英国女王终于向逝世,世了已接近六十年的图灵呢，授予了皇家赦免令。所以说，图灵他是一个时代的骄子，同时呢，他也是一个时代的悲剧啊。一块看看这部电影吧，缅怀一下他。好了，今天就到这里了。最后给大家献上一首歌，就是由 Alisa Kara 演唱的《s c a r c e to a Beautiful》，希望您喜欢。咱们下期见
1: 。She just wants to be Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a hope. That's